1: Los momentos del fútbol se viven y se recuerdan en Amateur Podcast 100% fútbol.
2: Comenzamos un nuevo capítulo de Amateur. Bueno, hoy un capítulo que está bueno, está especial. Está como para reírse el capítulo de hoy, ¿o ¿no? Es como tiene chascarros, tiene de todo un poquito. Oye, como siempre, me acompaña, ¿cómo va Valenzuela Pateraki? Bien, acá estamos. ¿Ya? Un no adelante, más... nada, no ah. adelante nada, tranquilo. Bueno, perfecto, bien. Pero
0: claro,
2: con, claro. con sorpresa, con Marta sorpresa el día de hoy. Sí, sí eh, ¿Cómo va? A propósito de sorpresa, ¿cómo va Campo Astorga?
0: Bien, pues muchas gracias, una sorpresa tenerme aquí el día de hoy, tú dices
2: Sí, ya es como el Cometa Jale de Campo Astorga, ¿no? <risa> está ahí, pero, sí, bueno, sí
0: día, no, está ahí. no, está bien, no, pero bien, contento de estar en el programa de hoy, pues se, se ve entretenido Sí,
1: tranquilo, ¿no? Tranquilo, sin adelantar ¿Cómo está? Contreras Uribe ¿Cómo oh, está Chelo, bien, ¿no? Súper bien acá, contento de estar con usted otra vez, y no voy a adelantar nada tampoco, pero va a estar en 3 del capítulo de, de hoy. Vamos, empecemos de, de
2: lleno con, con este, este programa, un capítulo donde vamos a estar, eh, bueno... Acá los cuatro hemos hemos jugado nuestras cartas y hemos definido eh, qué jugador o qué jugadores más bien han tenido pasos paupérrimos por el fútbol nacional y se han ido, eh, yo creo que si no fuera por lo mal que lo hicieron, ahí probablemente ya ni lo recordaríamos. Vamos, vamos jugando nuestras cartas, ¿quién quiere partir con los malos malos? A ver, cuando hablamos de los malos malos, son esos tipos de jugadores que aún no esperando nada de ellos... Terminan decepcionando aún más O sea, era era, era no había ni, no había ninguna apuesta ganador hacia, hacia el desempeño de esos jugadores Y claro, terminan haciéndolo eh, peor eh, Aún peor de lo que todos esperaban Oye, Valenzuela, ¿quieres partir?
3: ¿Tienes cara de querer partir? Mira, a mí en, en estos llamados eh, malos malos eh, Yo voy a hablar de eh, un refuerzo eh, Que llegó a Universidad Católica El 2013, el 2 de agosto argentino, rosarino, llamado Ramiro Costa ya sí. que tuvo paso también por eh, unió en la calera, ¿ya? No sé si algunos ya se recordarán de, de Ramiro Costa. Sé que me pasó que mientras buscaba y estudiaba un poco sobre Ramiro Costa igual me, como que, empaticé un poco con Ramiro Costa, porque él llegó con 20 años a la Católica, venía de una operación había sido operado del tobillo, había tenido un problema en el tendón de Aquiles, y él vino muy humilde también al club, o sea, no ninguna expectativa de de de, de, ser, de romperla digamos, él decía, yo vengo a aprender eh, va, a ser, va a ser muy difícil o sea, no en ningún momento él vendió humo. Vale. Eh, a pesar de ser el tercer refuerzo que venía a cerrar la lista de refuerzos de esa temporada, que se sumaba a José Luis Muñoz, a Riverín y a Franco Constanzo. Oye, un, es que... un, un
2: periodo de fichaje
3: pobre para Católica. Hay que decirlo. Pobrísimo, ¿no? pobrísimo, pobrísimo. años año difícil para, para el elenco cruzado. Bueno, y la verdad es que, un poco como se vendió acá, hay, hay una cuestión bien interesante que contar. Nunca se dijo el valor de la transacción por Ramiro Post, que era como parte de un misterio. Y José María Buljú que bueno ahí después de otro, en otra oportunidad podemos hablar de cuáles son los negociados y que tiene con Rosario Central. Buljú era de Rosario Central, entonces tiene muy buenos vínculos y conexión, buena sí, amiga. Exacto, y de ahí también en su momento hubo muchos jugadores provenientes de allá, en fin. Entonces, eh, José María Búrcudasich lo trae como un jugador de proyección, ¿cierto? Uno podría recordar tal vez otro buen negocio que hizo Universidad Católica en su momento con haber traído, por ejemplo, a un joven Darío Conca, que terminó cierto consagrándose en el equipo del 2005. Y un poco uno podría pensar, bueno, esto es un jugador joven argentino que no está teniendo mucho tiempo, acá. Y bueno, se había ido a probar al Villarreal. Al poco tiempo después subimos que era el Villarreal B, no el, el Villarreal. No era el verdadero. El, el verdadero. Y la verdad es que tuvo una campaña pobrísima. Eh, fue presentado, como les decía, el 2 de agosto. Recién en diciembre hizo su primer gol. Venía a haber jugado 17 partidos en Rosario Central y no había hecho ningún gol. Eh, y en Universidad Católica hizo la verdad es que creo que cinco goles y en promedio, la verdad es que uno si sí lo mira eh, en relación a otros delanteros que han pasado por... No, no, tuvo, quizás no anduvo tan, tan 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 malo, ¿no? Tiene un promedio, él tiene un promedio de 018 que en realidad no es tan malo, pero si uno mira la cantidad de partidos jugados y la, la, la cantidad de goles, uno lo que se da cuenta es que el promedio de gol de Ramiro Costa es un gol por semestre.
2: Ya, malísimo.
3: O sea, <risa> algo así como 13, 13 años de carrera futbolística había hecho algo así como 12 goles, o sea, claro. como decir yo? 24 goles, una cosa así. Entonces, no, perrimo. Claro, habían otros jugadores que habían pasado sin haber hecho ningún gol. Me recuerdo, por ejemplo, de Gilberto Palacio, que, que se fue sin hacer ningún gol, creo. Eh,
2: pero realmente fue muy malo el, el pasar de Ramiro Costa. Hay un paso Era, también de otro delantero, recuerdo ahí un... Jeremías Cajeano, si no me equivoco, también. Sí. Bajito, sí. bajito. Oye, pero
3: a ver, para pa ir cerrando con Ramiro, dos cositas. Un, una, una cuestión es que el gol más importante que hizo fue un, un gol que hizo con lo cual un empate 1-1 transitorio en un clásico jugando en Monumental que se termina empatando 2-2. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Bueno, la verdad es que después se fue a, a Unión La Calera, porque, bueno, la verdad es que Católica no, no dio el ancho, se fue a La Calera, le pasó un poco lo mismo. Y cuando se terminó el contrato con Católica, que era de tres años, se terminó yendo al fútbol rumano, y en ese entonces, recién se supo que en realidad su base no había costado nada, sino que era un jugador que estaba un poco colgando en el aire, un poco bulgado así, y lo trajo para, para
2: cerrar el tercer refuerzo de un señor muy mal. Por y, último, por último, bueno, se le pagó el sueldo, ¿no? ahí se perdió claro, plata.
3: Claro, y un poco yo creo que se fue
2: a Rumania a dar dolor de ojo. ¿no? <risa> A otra, otra latitud, Oye, vamos, Pancho. Bueno, cerramos con Ramiro Costa. No, no hay mucho más que decir de su paso sin pena, <risa> sin pena ni gloria por por San Carlos de poquito,
1: Contreras, ¿con quién nos va a sorprender? ¿Quién es su fichaje más malo de todos? Eh, ya, pues mira, yo tengo uno, y, y en especial, bueno, no sé si se acuerdan de Damián Malroy de Chaufe, el uruguayo. Eh, horrible. Eh, <risa> bueno. Sí, es que recuerdo
0: recuerdo recuerdo su apellido
1: <risa> bueno él tiene una historia bastante particular eh, primero decir que él, él venía de Cúcuta de Colombia pero hay un técnico que es muy conocido para nosotros que en Uruguay le dio como el salto y que le dio la confianza porque en su momento Mal estaba jugando en cuarta división y este técnico es Gerardo Peluso, que le dio la oportunidad en Danubio, conocido por nosotros por su paso en la Universidad de Chile. Entonces ahí este jugador fue escalando, fue escalando y en el 2013, si no me equivoco Temporada 2013-2014 Llega a Colo-Colo Lo lamentable, eso sí De este jugador uruguayo Terminó lesionándose Y finalmente recién pudo jugar en septiembre Y lo hizo debutando en el Colo-Colo B No sé si se acuerdan que en ese tiempo Hay un Claro. Bueno, finalmente este jugador terminó jugando 192 minutos. Fue un jugador que lo pidió Gustavo Benítez en ese momento y eh, que después, bueno, Gustavo Benítez se termina yendo y asume la banca técnica Colo Colo, Héctor Tapia, que finalmente lo hace jugar, creo, un minuto. Un minuto, creo. Y no, no tenía cabida en el equipo, en verdad. Era... <ríe> Hay que ser sincero, era bastante malo con los pies, no tenía velocidad, no tenía llegar los cruces. Sí, Imagínate otro, que ese, no era bastante, era muy tranquilo. Como.
2: Oye, le, 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 vamos, le vamos a agregar un dato sabroso al a antecedente de Daniel Mal, Malrechauffe en Colo-Colo. Cuando, mira, bueno, la primera opción en realidad ese año para contrat, para contratar era, ¿recuerdas a, a Vizcarrondo? Sí. sí, jugador venezolano que...
0: Ah, verdad, exactamente. Sí, metió el gol en la, es, como, en la, en la el, Copa el, América.
2: Justamente, que metió el gol eh, en la Copa sí. América. Y a Rondo, él iba la primera opción. La segunda opción es un jugador, es, ¿esto iba a decir tu Pancho?
1: Y lo de Palomino, ¿no? Eso, adelante, dale nomás, dale. Sí. Sí, no lo que decís tú, pues, eh, hoy en día José Luis Palomino, era esa era la opción pero se terminó prefiriendo a Malrecha a usted, y hoy en día Palomino es figura en, en Atalanta o en Italia, sí, la, la está rompiendo la rompe, y, la rompe. Y, Sí, <ríe> así que yo creo que por ahí los dirigentes de Colo-Colo se, se quieren matar ahora sí. Y eso me
2: hace, mira, y como y recordando el antecedente que, que hablábamos recién con Nico sobre otros delanteros de la Cato, aquí podríamos agregar una lista enorme de fracasos en la defensa de Colo-Colo que puede estar ahí Celso Allá por ejemplo, que bueno, llegó sí. lesionado, eh, Agustín Elayes que también llegó lesionado, que era muy buen central de Estudiantes de la Plata, pero que lamentablemente llegó con un problema en la rodilla y que nunca se pudo afirmar, y así una montonera. Incluso me atrevería a decir, mira, mira que, mira qué mal agradecido voy a ser. Incluso, <risa> Scotty, central de Colo Colo, el central uruguayo, que ha jugado mundial y todo, creo que en Colo Colo igual anduvo bajito. Bueno... Puede ser que también ¿Oye? el equipo en ese tiempo no... No, es, que, es que de hecho... Scotty,
0: perdón, de excuse, hecho Scotty, sí. Scotty jugaba en el colo mientras jugaba en la selección de Uruguay?
1: Sí, sí, jugó partido.
0: Sí, pues. Sí. Pues estuvo nominado.
1: Sí, sí. Sí. de hecho, de hecho, Scotty, no sé si se acuerdan, jugó en ese guachipato del 98
0: 99. que eh, cuando
1: se, bueno, en esa pelea del Candonga Carreño, no sé si se acuerdan. Ah, me digo <ríe> de la <razón>. Sí. <ríe> ahí está Scotty, sí. Yo creo que lo por lo único que lo recordamos por ese por ese
2: apellido medio extraño que tiene. Que no, de sí. verdad que no pasaría
1: totalmente desapercibido por, por las arcas populares. De hecho, sí. de hecho, de hecho quiero agregar un dato. Eh, dicen que es el uruguayo El primer uruguayo que no tiene sangre Eso dicen <risa> ser, sí. Puede ser sí. Campo
2: de Astoria, ¿con quién nos va a sorprender? ¿Quién es el fichaje más malo De todos los fichajes que usted propone?
0: Ya, en esta parte de los fichajes más malos Yo les traigo al famosísimo Gino Clara uh, y de Gino Clara Otro jugador más, de cuatro,
2: <risa> jugador más que pasó por Colo Colo sí,
0: pero este, este no es defensa Este es un delantero argentino también ¿Qué? Que llegó como refuerzo a, a, a Colo Colo, ¿no es cierto? Para el segundo semestre del año eh, 2010. Lo trajo en ese entonces el entrenador que era Diego Caña y con el tremendo verso que tenía, un jugador joven, ¿no es cierto? Que, que, que jugaba por la banda derecha, que le gustaba encarar, que era rápido y tenía proyección. 22 años. Incluso se, se supone, y esto quizás me lo pueden corroborar eh, los más colocolinos Clara estaba como en la disputa entre irse a Racing de Avellaneda o venirse a. A Colo Colo a jugar. Sí. Y era sí, como el crack. Verdad. <ríe> es verdad eso. Y sí. era como el crack. Bueno, finalmente lo trajeron a Colo Colo. Bueno, a
2: otro equipo igual, a sí. un tiro. Ah, sin Tigre, Banfield, habían varios equipos que estaban interesados por él en ese momento.
0: Sí, y, bueno, claro, había varios equipos interesados por él. Pues, y él, él venía de huracán. Llegando a, a Colo Colo, se tradujo finalmente en un desempeño más bien penoso. Fueron, en total, 115 minutos que jugó. Con la camiseta de Colo-Colo, repartidas en cuatro partidos. En cuatro partidos. Por ahí su, ahí con su primera aparición fue el miércoles 29 de septiembre del 2010 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar un partido con Everton, en donde Colo Colo ganó eh, 2-0. Y en esa jornada, eh, Clara ingresó al minuto 72, en reemplazo de Javier Cámpora, otro jugador que quizás también podría no Habría que revisar. Ese fue el primer partido. Después de eso, eh, como, como anécdota, Clara tiene como Es delantero, no hizo ningún gol, pero lo más cercano que estuvo del gol fue en un partido contra San Luis de Quillota. No podemos estar recordando el jugador por lo más, lo más cercano que estuvo ese delantero el gol. Lo más cercano delantero <risa> más cercano que... <risa> En un partido con San Luis de Quillota en donde dio eh, la habilitación, el pase-gol a Esteban Paredes, quien eh, había sentenciado el, el 3-1 que, que terminó ese partido después de eso jugó un, eh, dos partidos más pero siempre ingresando como, como reemplazo en los últimos minutos, finalmente su aporte fue casi nulo y terminó yéndose a Rangers de Talca al año siguiente jugaba en, en la B donde tampoco hizo nada bueno, ahí jugó un poco más pero tampoco tuvo registro después de eso se fue a Argentina y estuvo eh, en varios equipos en donde tampoco pudo sacar a relucir su, su máximo potencial <risa> <risa> pasó... Pasó por Italia también en la Serie D y actualmente Gino Clara debe tener unos 32, 33 años. 32. Y está jugando en el 32 años y juega en el Tarija, un equipo del ascenso boliviano.
2: Avilés industrial de Tarija. Ahí juega claro, hoy claro. día. Claro. Actual, Tarija con... es el nombre de la, de la comuna, de la ciudad. Claro, ahí juega actualmente Gino Clara, que hay un clásico icónico que le tocó disputar a él. donde no Me acuerdo que fue como con lluvia torrencial y... Hay un par de bicicletas, ahí están los videos. Usted lo puede buscar, busque ahí en YouTube. Gino Clara, Colo Colo, U de Chile. Y se puede reír ahí. Me toca a mí, po. Llegó el momento. Mira, ¿sabéis qué? Creo que hay mucho. Mira, creo que el que peor se ha manejado en... en temporada de fichaje es Colo Colo. Sobre todo, sobre todo si es que hay desesperación. Es por eso que hay una lista enorme. Yo eh, me podría dar el lujo y podría estar aquí horas, eh, quizá. Eh hay un año completo, hay un, hay un año el año 2004 que trajeron, todos los refuerzos fueron fracasos, todos, todos, fue muy gracioso. Pero ¿sabes qué? Pero no, eh,
0: eh, eh, igual es un equipo que uno de los que más mueve Sí, pues, sin, saqueo, duda, ¿no? sin, sin duda, sin claramente duda. Realmente van a haber ese tipo de, de refuerzos que finalmente no son tan refuerzos. Oye, mira, yo voy a irme por otro lado, andaba buscando por aquí por allá,
2: hay un jugador del que nadie realmente esperaba nada, Lucas Ontivero, lo recuerdo oh, no. sí. Recuerdan esa figura que llegó a la Universidad de Chile, pero que no era figura porque realmente nadie esperaba nada de él. Aunque tenía un, un currículum bien abultado en y donde el, o sea, el 2013-2014 tuvo paso por el equipo turco del Galatasaray. Lo trajo un, un entrenador que hablábamos en, en la previa, Hoyos. Lo trajo a a Universidad de Chile, donde termina disputando cinco partidos sin anotar ningún gol, y la verdad es que su paso fue, pero muy muy dejó mucho que desear. ¿Sabes sabe lo más penoso de todo? Es que hoy día, actualmente, Antevero estaría así como retirado del fútbol, con 25 años de edad, y un caos o sea... Y revisando los números, creo que la, la temporada que, la por qué llega a Chile es cuando tuvo más regularidad que fue cuando estuvo en Canadá y jugó en el Montreal Impact, donde estuvo 23 partidos, si no me equivoco, sí, y terminó anotando dos goles. El, como les contaba, por el 2014 él eh, partió jugando en el Fénix de Uruguay y el 2014 lo termina comprando mmm, el Galatasaray por 2 millones de dólares, por el 100% de, de su pase.
0: Buen
3: representante,
2: Don Tibero. Eh, eso mismo estaba pensando. Y después de que de que se va de la U, Ontivero se fue a México, al Venados. Después pasó por Chacarita Junior y se terminó yendo a jugar a Malasia, al Jodor sí, sí, Durán Taksim. Donde jugó solamente dos partidos, metió un gol, que yo creo que es como el mejor registro. Dos partidos, <risa> un gol,
0: no andaba, no andaba tan mal. Claro.
2: Y bueno, terminó también rescindiendo de esta de esta experiencia en la Superliga de Malasia.
0: Donde hizo dos. Donde no hay, donde no
2: hay mucho dos, más que dos, decir. Dos partidos,
0: de Luka, no, Luka ontivert, dos partidos, un gol y mil millones
2: de dólares. No, pues bueno, y así, para para, hacer la, para pasar al, 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 al fichaje ya más, más de renombre, escucha, esto como que responde a a otro a otro, a otra historia de fichajes malos de azul a azul podría ser que es como el periodo más, más por ejemplo Gabriel Torres, ahí no le pegaron, pero Gabriel Torres ahora la rompe fuera, bien sabemos, hubo un
1: notario, ¿Hubo un notario, no sé si te Hugo sí,
2: notario, Luis Fariña, puede ser eh, Juan Ignacio Sils eh, Luciano Cibeli, así como a la Rápida, Sergio Velázquez, un hombre, un jugador muy malo, ¿se acuerdan que por, ¿se acuerdan que por, por la U pasó también el Uruguayo Álvaro Fernández? Uno flaco sí. que que, que tampoco anduvo Uo, que, y Wander un,
0: igual parece ¿no?
2: tenía tenía buen tenía buen currículo en el hombre oye ya pues eh, esta ha sido la primera pasada de los fichajes que no esperábamos nada y aún así terminaron decepcionándonos ahora llegan esos fichajes que venían con un cartel o sea o con un o con un gran traspaso a su espalda con una gran cantidad de, de dinero en la transacción voy a partir con el negro si yo les digo simplemente, el negro, ¿saben de quién hablo? Eh, nacido en Córdoba, Argentina, llega a Colo-Colo con un cartel y una montonera de equipos que yo voy a pasar a nombrar. el 2001 llega, aterriza Fernando Andrés Gamboa, jugador de la selección de la selección argentina, eh, defensa era de vasta trayectoria. Y mira, a la rápida, antes de llegar a Colo-Colo, Newell's Old Boys, River Plate. Boca Junior, cancha, de River a Boca, eh, después se fue al Real Oviedo de España, después volvió a New Orleans, pasó por Chacarita, y él, el... e ese fue no, entre medio, porque viene a Colo-Colo y después vuelve a Chacarita, porque acá en Colo-Colo, de verdad que en Colo-Colo no anduvo nada así, nada, Fernando Gamboa fue, seis defensas malos que pudiéramos recordar, es eh, Fernando Gamboa por el paso de Colo-Colo, y ¿sabéis qué? Es por eso que yo propongo, como un, un jugador de gran... De gran, de verdad que de gran eh, nombre, porque porque Fernando, insisto, Fernando Gamboa eh, pasó por la selección de Argentina, jugó como nombrado por muchos equipos, una muy, entre comillas, muy buena trayectoria antes de llegar a Colo-Colo, y terminó de verdad decepcionando, pero de un nivel de aquellos. Así que Fernando Andrés Gamboa, que vino, que vino a Chile el año 2013-2014 a Rangers de Talca como entrenador, y ¿sabes qué? Parece que Fernando Gamboa como entrenador tampoco le pega, porque tuvo un... 26% de efectividad. 26%. Oye,
0: a lo mejor fue entrenador de Gino Clara. ¿En qué año fue?
2: Sí, pues no, no fue, no, no fue, no alcanza a ser entrenador de Gino Clara, ¿eh? No, 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 no. No tuvo el honor de dirigirlo. Sea Campos. Vamos con tu gran gran fichaje que terminó metiendo más ruido de lo que de lo que aportó.
0: Ya, yo les traigo otro. No sé si todos lo conocen, pero él se llama Javier Torrente. Él es un entrenador Argentino, les voy a, les voy a contar, eh, a decir el contexto más bien. Dijiste argentino por... y empezó a salir como humo
2: por todos lados de la pantalla. Por bueno.
0: todos lados. <risa> ¿Es alguna característica que tienen algunos? Ah, no. Vale. Bueno, <risa> <risa> Corría el año 2012 y Cobreloa iba en camino a un declive deportivo económico ya administrativo que los tenía ahí eh, sin poder alcanzar las glorias pasadas de, de principios del 2000. Antes del 2012 habían llegado a la final contra la U de San Paoli. Ah. y Bueno, perdieron inapelablemente ante esa ante esa U que todos sabemos que era un, un equipazo. Bueno, la cosa es que eh, estaba Nelson Acosta entrenador en Cobreloa en ese tiempo. Y después de esa final, eh, Acosta se fue a Cobreloa, busca re, como revertir esta situación, ¿no es cierto? Y anuncia la llegada a la banca de Javier Torrent Y de nombre, claro, nadie lo conocía, no, no, no sonaba para nada, pero él traía como cartel ser uno de los pupilos de Bielsa. Claro, sí me acuerdo. <ríe> no, en la época el, donde el, rentaba mucho ser pupilo de Bielsa. Exactamente, porque el año, el año anterior estaba la U de San Paoli, porque también decía, se hablaba mucho de esto de pupilos de Bielsa, etcétera. Entonces en Calama había mucha expectación al respecto. La gente estaba... Y bueno, Torrente en su currículum igual traía buenos equipos. Había estado en, en Newell's, había estado en Cerro Porteño. Nunca logró salir campeón, pero sí en Paraguay hizo buena, buenas temporadas. Sobre todo con Cerro Porteño, con Libertad y con, y con Tacuarí. Pero llega a Cobreloa, pero finalmente eso se tradujo en una, en, en una mala campaña en el torneo. ¿Era, tanto, era, tan, tanto, era tan abultado su currículum que...? Es que sí, porque había expectativa con él. Entonces... Había malos resultados y no se logró llegar en ese campeonato a clasificar a los playoffs. Claro. Para Cobreloa, en ese momento, no clasificar a los playoffs ya era un, un fracaso grande porque venía de clasificar constantemente. ¿no es claro. Era casi todo año, era una obligación. Claro. Y en ese torneo, Cobreloa llega hasta el puesto 12, tiene 20 puntos. Pero sí tiene una buena participación en Copa Chile. Logra llegar a cuartos de final derrotando a San Marcos de Arica por 2 a 1. Pero con un fútbol no muy vistoso, la verdad. Y esa era la queja que tenía la gente de Calama, que el equipo jugaba mal. Jugaba eh, como a tratar de ganar con lo que fuera, una cosa así. El equipo no corría mal. Y ustedes sí, pues. saben cómo es cómo es la, la gente de Calama con su equipo. Es como cuando les exigen. Sobre todo cuando el equipo estaba como en, en las en la tablas o sea, perdón, en, la, en las posiciones bajas de la tabla. Finalmente a la gente terminó por no gustarle y a Torrente terminó por no gustarle a la gente de Galama también, porque lo criticaban mucho, de hecho, después de una, de una conferencia, justamente después de quedar el, eliminado de los playoffs o perdón, no haber clasificado los playoffs, Torrente se manda una declaración diciendo, en referencia a los hinchas, es eh, como, esta gente piensa que todos los partidos hay que ganarlos por goleada, porque la gente, la gente lo criticaba por su, por su juego. Entonces, el, pro, bueno, el, problema, el
2: problema era que no ganaba los partidos.
0: <risa> claro, no, o sea no, no ganaba los partidos, jugaba mal el equipo. Y aunque ganara el equipo, el la gente tampoco le gustaba, también lo, lo piseaba y todo. Que ya, bueno Javier, final, Javier. finalmente final, Rafael Torrente finalmente decide renunciar a su cargo, alegando que no se cumplieron los objetivos, dejando un amargo sabor en, en la gente de Calama. Sus estadísticas fueron, mira, fueron 10 partidos ganados, 4 empatados y 12 perdidos, y tuvo un 43% de rendimiento. Quizás no estuvo tan mal al ganar 10 partidos, pero bueno, quizás... Pero ahí hay, hay, hay cuantos de la Copa Chile van jugando contra... También, Fútbol Club. contra Ovalle, contra Almazá. Después la hinchada también le tomó... Como que le, lo tomó mal a, a Javier Torrante. Y lo renombraron como Javier Torrante.
2: Como <risa> a la, a la, a bueno, y,
0: bueno, actual entrenador de Everton. Sí, después de Cobreloa estuvo varios años sin entrenar. Y después se fue de nuevo a ser ayudante técnico de Bielsa otra vez. Pero esta vez en el Olympique de Marsella. Mira. Y, y sí, pero como ayudante. Y después de eso creo que tuvo otros pasos por equipo como entrenador. Y después... Eh, volvió a, a a Everton actualmente y así y así queda como Javier
2: Torrente que eh, abre también la posibilidad a un programa para entrenadores vende humo ¿eh?
0: y lo tengo mira tiene en Everton tienen cinco partidos ganados cinco empatados y solamente tres perdidos no anda tan mal mejor no, no que el
2: <risa> Hasta el momento sí. Pancho, ¿a quién propone como eh, su fichaje bombástico que
1: terminó siendo un fracaso en el fútbol chileno? Sí, mira, bueno, el Nico de la Católica, pero... Eh... Bueno, en ese tiempo yo, yo, yo también seguía un poco la Católica en el, entre el 2012 y el 2013 y hay un jugador que llegó con bastante bombo y platillo si podemos decirlo, eh, como es Sixto Peralta yo no sé si te acuerdas Nico de Sicto Peralta yo sí. me, imagino que sí, me imagino que sí solamente para destacar un poco su carrera, imagínate, mira jugó en Huracán Racing, de ahí parte al Inter donde juega muy poco de ahí lo mandan a préstamo a Torino, después se va a Inglaterra a un equipo bastante desconocido después eh, regresa a Racing juega en Santos Laguna de México en Tigres, regresa nuevamente a Argentina. A Racing juega en Rudel Play en el 2007. Oye, el manso por vehículos, loco. <ríe> se va a Rumania y ahí regresa, bueno, ahí llega a Universidad Católica, pero eh, como decía Nico, eh, yo acá igual lo quiero defender un poco porque, bueno ahí llega con 33 años la Católica ya en el ocaso de su carrera creo que juega unos 28 partidos entre el 2002 y parte del 2013 pero claro, dejó bastante que desear en el medio campo, supuestamente eh, venía con un currículo de ser un gran pasador, de, de tener un gran remate, pero en verdad dejó bastante que desear de su rendimiento y lo que quiero destacar también es que en esa plantilla, no sé pues estaba Milovan se estaba Matías Mier, no sé si se acuerdan estaba Tomás Costa, pero eso bastante que desear la participación de Sisto eh, no, no, Peralta, no, Peralta no, y y, ya, y, y, y no, Dime nomás, dime nomás.
2: No, más. no y, que, y que Sixto Peralta cargaba en su mochila aparte con, con su sobrenombre, que le decían sí. Mumo.
0: Sí. El, ah, sí. mira tú, mira tú. Sí. Sixto
1: Mumo Peralta, porque, bueno, el Sixto Reymundo. Entonces imagínate sí. el lacato que otro Mumo... Bueno... <risa> Y con cuanto al currículum que yo también quería destacar, imagínate, él participó en varias selecciones menores de Argentina, jugó el sudamericano del sub-17 del 95 en Perú, donde Argentina sale subcampeón, ahí jugó seis partidos y fue cuatro titulares, o sea... Ya venía con, con carteles de, de grandes en las divisiones menores de Argentina. Después juega la Copa del Mundo Sub-17 del 95 en Ecuador, donde logran el tercer puesto. Y también ahí jugó de los seis partidos, todo titular, todo todos titulares. todos los partidos. Sí. Después el sudamericano Sub-20 del 97 acá en Chile, eh, donde esa Argentina sale campeón. Y de esos siete partidos juega cuatro titulares. O sea y así puedo estar eh, toda la noche, porque en verdad después juega el sudamericano <risa> sub-20 en el 99, donde también prácticamente el campeón, titular... Sí. Sí y, y el de Nigeria la Copa del Mundo también en el 99 entonces claro acá en, Arge en, en Católica dejó bastante que sea de ahí creo que pasa a Universidad de Concepción donde a lo mejor tuvo mayor tiraje pero pero ya no ya no era lo mismo ya lo decís pero sí jugó más partidos tuvo mejor promedio sí. metió más goles sí. tiene claro
2: mayor mayor participación pero claro probablemente no probablemente también ahí pasa que el hecho de ir a Concepción, a Universidad de Concepción sin desmerecer obviamente el equipo la la mochila no es tan pesada como estar en Católica o estar en un, en un equipo más grande, entonces la presión es
1: distinta, Me imagino que podía jugar con, con más relajo. En... Oye, y como un dato, un, un, como un dato, free quiero destacar que el, el 2015 ya cuando, cuando ya estaba retirado con 36 años, se da un gustito y debuta como jugador de básquetbol en el torneo en el torneo de apertura de la Asociación de Básquetbol de Mira. Comodoro de Ciudadavia, sí.
2: Sí, bueno, oye, eh, Nico, cerramos con eh, tu gran fichaje que terminó siendo...
3: Malo, malo, malo. Oye, yo, yo quiero solo... Si es que ni me acordaba el sexto Peralta malísimo. La, muy, un, un desastre, un desastre. Un eh, año muy, muy oscuro eso para la católica. Bueno, yo quiero cerrar con uno que tal vez no venía con un nombre tan grande. ¿eh? no venía con un cartel, pero resultó ser un paquete. O sea, no venía con un cartel, pero un paquete. Malísimo. Es que por el precio es eh, un paquetón. Claro, por último Ramiro Costa, que hace un gol al cada seis meses, no costó nada. Claro, salió gratis. Pero... Pero Eduardo Morante, que llegó oh. en el, oh. el verano del 2012, Morante. resultó ser uno de los paquetes más grandes del fútbol chileno. Universidad de Chile, recordemos, el 2011 eh, venía de una campaña espectacular, eh, había salido bicampeón, había ganado la Copa Sudamericana, y a propósito de lo mismo, Marcos González había hecho sus maletas para marchar a Flamengo entonces ah. había que reforzar la defensa, y eh, San Paoli, que ya lo había dirigido en Emelec al año 2010, pide a Eduardo Morantes que mientras fue adiestrado suyo había sido nominado a ser uno de los mejores centrales defensas, o sea mejores defensas centrales del fútbol ecuatoriano y eh, bueno, en esa época en, si mal no recuerdo, estaba Juracek y es la época donde la Universidad de Chile empieza a gastar desmedidamente todos los ingresos que, empieza a, que había tenido a propósito de las buenas presentaciones en la Copa Libertadores, ¿eh? si mal no recuerdo año 2009 y la, y la, y, y, bueno, y la, y la Copa Sudamericana en refuerzos que resultan ser malísimos entre ellos Luciano Sibeli que ya lo había nombrado bueno
2: disculpa Sibeli que llega lesionado también
3: llega este jugador ecuatoriano de 24 años por la suma de 2 millones de dólares por el 80% del pase y por un contrato de, entiendo, dos años ¿no? y esto, esto es súper interesante, es el traspaso más caro del fútbol chileno hasta la llegada de José o sea, nunca se había pagado tanto por un jugador como por Eduardo Morante y la verdad es que Eduardo Morante jugó poco y nada por la U, llegó, se lesionó inmediatamente y solamente pudo debutar en la novena fecha de la primera rueda de ese año, es cierto, en un partido en el Estadio Santa Laura donde hace un gol, se pone a llorar y nuevamente no, se... tiene, que... tiene que salir lesionado la verdad es que este jugador de metro 88 que venía como a, a mostrar juego, juego aéreo no mostró ni juego aéreo ni cruce ni anticipo ni juego ni juego con los pies la verdad es que fue un desastre tal. los hinchas azules yo creo que lo recuerdan con mucho yo creo que a esta
2: altura se lo deben tomar para la risa
3: pero es un momento no eh, sufre
2: oye una, una una pequeña una pequeña corrección ahí hay un hay un fichaje entre medio de, de Morante y y Vosellur, entre los más caros ¿cuál Magnelli Torres, cuando llega a Colo Colo, llega por eh, 200, eh, 2 millones 200. Ah, mira. Cuando mira, llega mira. del Cúcuta a Colo Colo, el 2008. Pero claro, pero después... Más... Sí, no, pues, otra cosa, estamos, estamos claros. Pero pero claro, y ahí después viene el de Vosellur, que es el 2016, que es el más caro. Ya. Bueno, entonces
3: eh, para, para, para ir cerrando con los datos de Eduardo Morante eh, la verdad es que el, el primer semestre jugó solo un partido el segundo jugó seis solo uno por el campeonato nacional y el resto por la Copa Chile marcó dos goles a pesar de ser defensa y la verdad es que se fue inmediatamente a préstamo a Ecuador a pesar de que tenía contrato hasta el 2015 y de ahí no volvió más la Universidad de Chile eh, sigue su carrera en Ecuador ha pasado varios equipos y la verdad es que eh, sin pena ni gloria hay una anécdota así que es bien interesante de Eduardo Morante que es que este partido recordado contra San Felipe en Santa Laura donde marca el gol y, y se pone a llorar bueno, se va lesionado en el entretiempo y él toma la decisión de irse a su casa pesca el auto, me imagino que triste por la lesión porque ya venía con problemas de, de lesiones, juega, se lesiona se va a su casa en Pirque y pasa que es elegido como jugador de la Universidad de Chile para el antidoping ¿Y, ¿y qué es lo que pasa? cuando un jugador está por, tiene que ir a, a, a sacarse la muestra por antidoping y no se presenta, ese jugador no puede jugar por dos años en el fútbol chileno esa es la sanción <risa> imagínense, habían pagado dos millones de dólares por el y no contestaba el teléfono no contestaba el teléfono, no contestaba el teléfono y, y azul azul los fue a buscar a la casa. Mandó un funcionario de, del club, lo fueron a buscar, lo devolvieron a Santa Laura porque se tenía que hacer ahí el examen. Llegó a las once y media de la noche y solo recién a las doce dio la muestra del examen para del Obviamente, Arsa, y Obviamente, salió negativo
2: cuando ya todos los efectos de de las drogas habían pasado <risa> pero,
3: pero estuvo estuvo a punto de convertirse solo en un, en un mal fichaje ya en un negocio para sí, la, bueno,
2: en un negocio en fatal
3: chile. así que un muy mal recuerdo yo creo que deja el hinchas azul en el pasado de Eduardo Morante por eso lo nomino al más grande paquete del último tiempo del fútbol chileno bien y cerramos Oye, pues,
0: con fue pues que sea fue pues, pues sea un mal recuerdo para el hinchas pero esa anécdota, esa anécdota que acabas de es un muy buen recuerdo.
2: Bro. Sí, ese es un buen <risa> recuerdo que deja por lo menos para, para las anécdotas. Pues yo creo que cuando de repente los dirigentes de la U deben, de su paso, deben, quizá, quizá mejor. Deben, deben hacer un asadito, a lo mejor se deben acordar de, de esa cagadita. ¿no? <risa> <risa> Oye, ya po. Oye, y con, esto, y con esto cerramos el programa el día de hoy. Este programa del ¿Para qué te traje fichajes, eh, fichaje malo y re malo del fútbol chileno? Negocios también que, que como contaba el Nico, estuvieron eh, al borde de ser ya pasar de malo a no sé, ya no, no sé qué podría ver. Claro, peor que eso O sea, para eso pescáis la plata y la, la quemáis, digamos Claro <risa> Y eso, pues, cerramos el programa el día de hoy, chicos, muchas gracias Nico, muchas gracias Pancho, muchas gracias Seba Oye,
0: ¿se, a, ¿se vendrá una segunda parte?
2: Sí, sí, vamos a trabajar en una, en una nueva edición de fichaje del Ajá. Para que te traje 2.0
0: Eso es, muy bien
1: bueno, a Adiós. pitazo final. Pronto una nueva entrega de Amateur Podcast 100% Fútbol. Búscanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Amateur 100% Fútbol.